0: Um partido que tem essa qualidade de gente assumindo
1: a sua religiosidade, assumindo, sabe, de corpo aberto, de cabeça erguida, que é um evangélico, é um partido que não pode acreditar na história de que os evangélicos e as evangélicas são como se fosse um gato, são tangidos por aqueles que querem mentir. O que a gente percebeu nesse encontro é que as pessoas têm cabeça, que as pessoas têm inteligência, que as pessoas. Gosto e concordo com a diversidade, com a pluralidade. As pessoas não querem ser iguais.
0: Essas palavras são do ex-presidente Lula durante um encontro promovido pelo PT com lideranças evangélicas. A busca pelos votos dos cristãos deve se intensificar às vésperas das eleições principalmente pela força adquirida por este grupo ao longo dos anos. No último levantamento feito pelo Datafolha em 2020, os evangélicos representam cerca de 31% da população brasileira. No Congresso Nacional, a bancada evangélica está cada vez mais numerosa. Em 1994, eram 21 deputados federais. Hoje, já são 105 deputados e 15 senadores, o que equivale a 20% dos parlamentares das duas casas.
1: E dizer à bancada evangélica, alguns membros da bancada evangélica, vigiem, vigiem, vigiem,
0: porque o nosso Deus não é Deus para ficar brincando e que nada está oculto aos olhos dele. Você ouviu o candidato à presidência em 2018, Cabo Daciolo. A chamada bancada da Bíblia tem em comum a defesa dos valores cristãos, como a família, incluindo propostas legislativas restritivas a direitos reclamados por movimentos de mulheres, negros, indígenas e LGBTQIA+. Analisamos
2: essa questão da criminalização da homofobia a um jogo de interesse de um grupo minoritário e que quer impor para toda a sociedade suas particularidades. O grande problema é que esse movimento, ele tenta adentrar a sociedade, ora, agredindo as nossas crianças, adolescentes, defendendo uma ideologia que fere a nossa, eu diria, a nossa tradição, a nossa cultura. E nós, os religiosos desse país, somos os mais atacados.
0: é o deputado federal Pastor Eurico, do Patriota de Pernambuco. Essa força foi demonstrada na pressão feita por lideranças evangélicas e parlamentares da bancada da Bíblia para pautar a sabatina do indicado de Jair Bolsonaro ao STF, André Mendonça, que também é pastor. Em entrevista exclusiva aqui que o Estadão, o pastor Silas Malafaia defendeu a indicação de Mendonça ao Supremo.
2: Quem? Olha aqui, ó, anota isso. Primeiro que André é indicação do presidente, não é nossa. Nós apenas respaldamos. Mas vou perguntar para você, qual o senador que é voto majoritário quer contrariar 30% da população? Os evangélicos estão antenados, pô. Nós estamos antenados nisso. Hoje tem rede social. Quem é o senador? que vai lá votar contra. Esses caras aí, pô, esses caras não representam nada, irmão. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Esses caras são zero.
0: Coordenadora da campanha do ex-ministro da Justiça no Senado, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, chegou a falar em Guerra Santa.
3: A Guerra Santa que está sendo travada para a aprovação de André Mendonça a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Guerra que pode, inclusive, culminar com uma marcha de fiéis em direção ao Senado.
0: Toda a mobilização de líderes religiosos no Congresso e fora dele, o Senado Federal aprovou o nome de Mendonça para o STF.
2: Votaram sim 47 senadores, não 32 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: Mas, voltando ao início deste podcast, o grande problema para candidatos da esquerda é conquistar esse eleitorado. Boa parte desses pastores principalmente os das maiores igrejas, está ao lado do presidente Jair Bolsonaro e vê a esquerda como uma ameaça aos valores cristãos. Então o senhor não tem moral para falar de uma coisa que quando surgiu, inclusive, o senhor estava lá na cadeia, porque ninguém vai colocar palavras na minha boca. Mas se o senhor se referisse só a mim, no singular, à igreja, mas como o senhor é um covarde, não teve a coragem de fazer isso, então o senhor se referiu às igrejas, ou seja... O senhor acabou com a sua pretensa campanha. O senhor nem sabe se vai fazê-la ainda, que alguém vai te botar de novo na cadeia ou vai anular isso que te deram. Este é Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. No entanto, evangélicos progressistas repelem a noção de um bloco monolítico de fé como se todo fiel seguisse cegamente o que Malafaia, Edir Macedo e outros dizem. Inclusive entidades como Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e Aliança de Batistas do Brasil pediram a rejeição do nome de Mendonça pelo Senado por representar um desvio constitucional sobre a separação entre Igreja e Estado. Para abordarmos mais essas questões, nós convidamos aqui para uma conversa o ator e escritor Henrique Vieira. Ele é pastor da Igreja Batista do Caminho, no Rio de Janeiro. Tudo bem, pastor Henrique? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de participar. Um abraço fraterno para você e para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Pastor, basta as eleições se aproximarem para os evangélicos entrarem novamente nessas estratégias de partidos e políticos. E claro que dialogar com a sociedade não há, não há mal nenhum, é até desejável. O problema, nesse caso, é que os evangélicos continuam sendo vistos como uma massa de manobra. De onde você acha que se cristalizou esse, esse senso comum? E você acha que isso tem alguma relação com a própria atuação de alguns pastores que se tornaram políticos poderosos?
1: Eu acho que a resposta está aí no final da sua pergunta. Tem pastores com muito poder midiático, nos grandes meios de comunicação, poder econômico, objetivo e materialmente falando, e poder político porque conseguiram fazer esse transbordamento do midiático econômico para o político institucional. E estas lideranças têm um projeto conservador, intolerante, antilaico, antidemocracia, e elas conseguem reverberar e amplificar muito. Então, acho que estas lideranças, em certo sentido, acabam quase que monopolizando o sentido do que é ser evangélico no Brasil. Mas o campo evangélico é plural, é popular, está na favela, está na periferia, está no campo, está na cidade, é majoritariamente feminino, negro, é uma parcela significativa da classe trabalhadora desse país. Então, eu acho que a gente tem que quebrar esse estigma, fugir dessa generalização identificar os diversos grupos que existem nesse plural campo evangélico e fugir mesmo de uma visão preconceituosa, simplória, reducionista e que não ajuda a entender a complexidade e a diversidade do campo evangélico.
0: Bom, e até nessa visão reducionista e um tanto preconceituosa, há também um senso comum, uma ideia de que evangélicos são conservadores. Isso é uma verdade ou uma meia-verdade, pastor?
1: <risos> Amigo, é, o conservadorismo extrapola e muito o campo evangélico. Eu acho um erro quase que associar conservadorismo no Brasil à experiência religiosa evangélica. Nós. Somos fruto de um país que é resultado de uma colonização racista, escravocrata, patriarcal. Ou seja, a dinâmica conservadora está espalhada no conjunto da sociedade, no imaginário social, na subjetividade, nas relações interpessoais. Achar que o campo evangélico, inaugura ou monopoliza o conservadorismo, sinceramente eu acho um equívoco, o que eu posso dizer que o conservadorismo está também no campo evangélico mas não é exclusivo do campo evangélico, é fácil entender uhum. existe um conservadorismo da sociedade brasileira como um todo, agora é isso que eu venho falando, o campo evangélico tem iniciativas progressistas, existe movimento negro evangélico existem coletivos evangélicos de direitos humanos e diversidade sexual e de gênero é preciso entender que o campo evangélico embora, concordo, tenha um conservadorismo predominante sim este conservadorismo não é exclusivo do campo evangélico e este conservadorismo não totaliza o campo evangélico e se quiser ainda uma terceira observação ora, se existe um conservadorismo, o que a gente faz? descarta, estigmatiza rotula, deixa de conviver, de conversar de tentar construir novos rumos para o Brasil, também dizer o seguinte aquele campo é conservador consequentemente não tem escuta, não tem diálogo não tem produção de nada em comum, eu também acho que não nos leva a lugar algum
0: há também talvez uma, uma visão e aí queria te ouvir, pastor, muita gente entende que a doutrina é conservadora em suas ideias isso também é
1: um tabu? é um tabu, eu acho que existe um cristianismo, vamos lá, para além do campo evangélico, existe um cristianismo hegemônico, institucional, que, historicamente, foi cúmplice de um projeto colonizador, patriarcal, racista e escravocrata. Eu não tenho como deixar de reconhecer que este cristianismo tem uma marca conservadora, elitista, colonizadora e violenta. E vou, inclusive, dizer que esse cristianismo colonizador nada tem a ver com a experiência generosa, amorosa, solidária, horizontal, popular, periférica de Jesus. Existe um cristianismo institucional hegemônico? Daí eu vou concordar. Ele carrega na sua doutrina na sua organização na sua pregação um conservadorismo profundo mas existem no plural cristianismos tem o cristianismo colonizador mas também tem o cristianismo popular, que é progressista, que é negro, que é feminino-feminista. Tem o cristianismo da teologia da libertação, da missão integral, das comunidades eclesiais de base. Tem o cristianismo que defende o meio ambiente, a justiça socioambiental, a defesa dos pobres e dos oprimidos. Tem na história do cristianismo Dom Pedro Casaldáliga, Francisco de Assis, Irmã Dorothy, Martin Luther King. Isso não é uma exceção, uma excepcionalidade ou alguma coisa que está acontecendo agora. Já há muito tempo existe também um cristianismo periférico, popular, simples, enraizado no chão da história e nas lutas do povo.
0: Enquanto a gente está aqui conversando, pastor, um possível novo ministro do Supremo está sendo sabatinado em Brasília, numa escolha que foi guiada pelo presidente da república ah, para agradar, segundo ele, o setor evangélico, né, E de, o campo evangélico, né, disse que teria que ser um ministro terrivelmente evangélico. Queria te ouvir, qual é a sua visão sobre essa escolha do presidente pelo nome do André Mendonça?
1: É lamentável. Primeiro, vou disputar de novo o sentido de campo evangélico. É, o presidente está agradando o campo evangélico conservador. O campo evangélico é diverso, popular, precisamos entender a sua complexidade. É que essa expressão, terrivelmente evangélico, ela é de tremer, ela traz medo, ela me oprime profundamente. Então, eu, eu critico essa escolha. Por quê? Essa dimensão que o André Mendonça expressa é uma dimensão antidemocrática, antilaica, não respeita a diversidade cultural, religiosa do Brasil, trata o Estado como extensão da sua doutrina do ponto de vista ético, político, democrático, republicano, eu acho uma escolha trágica, porque revela uma moral conservadora, violenta, intolerante, insensível de aparelhamento do Estado para um projeto doutrinário fundamentalista. Porque essa moral que o André Mendonça expressa não é só não democrática e não republicana. Ela é não cristã, essencialmente. É uma moral que contraria os ensinamentos, o testemunho e a vida do Senhor Jesus.
0: A gente está falando bastante aqui sobre política, pastor. O quanto as igrejas evangélicas hoje suprem o Estado, até em termos de políticas públicas, do que seria ideal no sentido de assistência aos mais, aos mais pobres e marginalizados.
1: Muito, meu irmão, muito. Aí, aí que entra a complexidade que as pessoas precisam quebrar o preconceito, segurar um pouquinho a fala e o juízo, e precisam ouvir e ver e conviver mais com estas experiências. Muitas igrejas são espaços verdadeiramente de acolhimento de pessoas que são descartadas aí na rua, que têm que andar de cabeça baixa diante do Estado, diante do patrão, ninguém sabe o nome, são os anônimos e as anônimas da nossa sociedade, desigual, patronal, elitista, violenta, que boa parte do povo luta muito, muito, muito para pagar a conta, sobreviver e não morrer de fome. Essa galera que sofre aí, muitas vezes, encontra na igreja uma escuta, um diálogo, uma possibilidade de acolhimento para sua dor, e aí consegue um bico, um emprego informal, uma cesta básica, gera ali uma solidariedade, circula internamente ali uma renda. Eu não estou é, romantizando a experiência evangélica popular e dizendo que a priori ela é revolucionária. Não é isso. Mas é preciso ter humildade e entender que muitas igrejas funcionam como espaço de acolhimento e empoderamento de individualidades anônimas e massacradas numa sociedade elitista e absurdamente desigual então eu quero concordar com você, muitas igrejas não é no conceito, não é, não é na teoria não é no texto abstrato é na prática, no corpo a corpo ali na dor de perder um filho assassinado pelo Estado ou chegar no final do dia e não ter o que dar de comer para suas filhas seus filhos, a igreja para muita gente funciona como socorro espaço onde a pessoa é vista e acontece um milagre, ela fala e as pessoas ouvem
0: Para a gente finalizar, pastor, a gente tem falado aqui da necessidade de se olhar para o campo evangélico nesse sentido da pluralidade. Tem surgido lideranças nesse campo que representam mais essa pluralidade, que não só esses pastores é, midiáticos, como a gente citou aqui no começo?
1: Ah, irmão, obrigado pela pergunta. Tem muitas lideranças. Não é que tem surgido, não. Já existem e acho que vem se multiplicando, mas é porque também nos é dada pouca visibilidade. Primeiro, nós não temos o canhão econômico que esses conservadores fundamentalistas têm. Nós não temos os impérios midiáticos e televisivos que esses caras têm. E também não queremos ter essa lógica, não, de usar a TV aberta para programa religioso. Eu acho que aí tem outro debate de pluralidade que deveria ser preservada nos grandes meios de comunicação. E parece que Todo o nosso esforço não transborda, não, não chega, nos invisibilizam, não nos dão voz. E aí parece que a gente não existe, que a gente desaparece. Mas eu vou dar um exemplo. Em 1962, 1962, uma juventude evangélica organizou um congresso chamado Conferência do Nordeste, em Recife. O tema do congresso era Cristo Cristo e o processo revolucionário brasileiro, em que a juventude evangélica ali discutia com intelectuais, artistas, com o conjunto da sociedade, uma pauta de reformas para a sociedade brasileira, reforma agrária, reforma urbana, teve resistência de lideranças evangélicas à ditadura civil-militar, tem igrejas evangélicas progressistas. Teve uma nota de evangélicos contra a nomeação de André Mendonça por um princípio de laicidade, democracia, república e respeito à diversidade. Então, sim, obrigado pela pergunta e obrigado por esse espaço para poder dizer que há muito tempo tem campo evangélico comprometido com uma agenda de democracia, justiça social, respeito à diversidade. E vou te dizer mais, vem crescendo isso.
0: É, para você ver como isso tem expressão e força, pastor, o Silas Malafaia, numa entrevista ao Estadão, ele justamente menosprezou essa oposição né, ao, ao André Mendonça e disse o seguinte aqui para o Estadão: são famosos anônimos, otários que não representam 1% dos evangélicos, só para fazer firula, para dizer que são contra. Foi a frase do Silas Malafaia.
1: É, essa frase, primeiro, é, carrega o estilo do Malafaia, que é um estilo. Nervoso, raivoso, bélico, virulento e violento. Ele é uma pessoa que transpira ódio, ele consegue, em poucas palavras, dar testemunho contrário ao Evangelho de Jesus. E o segundo lugar, que não, não corresponde à realidade. É, podemos não ser maioria, mas temos sim um campo evangélico cada vez mais significante e transbordante na sociedade que tem uma agenda aí de democracia justiça social defesa dos mais pobres e respeito à diversidade tem um outro dado uma coisa, meu irmão, é você perceber que existe um conservadorismo predominante na base evangélica eu acho que essa é uma constatação que a gente pode fazer isso é diferente de dizer que essa base evangélica conservadora necessariamente segue a cartilha do Silas Malafaia. Eu me faço, entender? Sim. Vou dar um exemplo da complexidade desse campo. Mas as últimas pesquisas apontam que no cenário eleitoral de 2022, Bolsonaro e Lula estão empatados no campo evangélico com, em algumas pesquisas, vantagem para o Lula. Como é que o Malafaia responde a isso? Ou seja não existe uma associação automática, porque então, são duas observações diferentes, a primeira o campo evangélico progressista não é tão pequeno e vem crescendo, e segunda mesmo a base conservadora, não necessariamente segue a linha do Malafaia reconhece Malafaia como líder e vai votar no Bolsonaro ano que vem as coisas são mais complexas Acho que o Malafaia tinha que ter mais humildade e não tratar o povo evangélico como massa de manobra da sua pregação.
0: Muito bem, nós ouvimos Henrique Vieira, pastor da Igreja Batista do Caminho, no Rio de Janeiro. Ele é ator, escritor, militante de direitos humanos e movimento negro, gentilmente aqui, conversando com a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, pastor? Um abraço.
1: Um abraço. Fica com Deus.
0: Em um minuto voltamos e vamos discutir esse assunto do ponto de vista político. A esquerda consegue angariar esses votos que hoje estão com Bolsonaro? Quem vai conversar conosco é o cientista político do INSPER, Leandro Consentino.
3: Estadão Notícias A escolha dos consumidores por empresas de serviços que assumem responsabilidades ambientais é frequente. Afinal, querer contribuir para o meio ambiente é, além de dar exemplo, buscar quem também é exemplo. Uma das maiores queixas de quem faz pedidos em deliveries de comida é a quantidade de lixo gerada por aquela entrega depois da refeição. O iFood, empresa líder no segmento na América Latina, sabe da sua responsabilidade e busca soluções que viabilizem a iniciativa para preservar o meio ambiente, tanto com restaurantes parceiros quanto no iFood Shop, onde estão disponíveis produtos da marca para consumo de apoio com opções de embalagens menos agressivas. Além disso, o iFood possui inteligência artificial, por onde você consegue conversar com o atendimento virtual da marca no WhatsApp e descobrir os pontos de descarte e reciclagem mais perto de você. É o ReciclaBot iFood. Mande mensagem para o número 11-91034-2963 e saiba como fazer.
0: Como dissemos no bloco anterior, a resistência do voto evangélico na esquerda é angariada pelos grandes líderes do segmento. No entanto, vale lembrar que o próprio Silas Malafaia, da Assembleia Vitória em Cristo, já apoiou Lula em 1989 e em 2002. Eu não tenho nada que esconder da minha vida, nem dos meus apoios, nem da minha história. Eu apoiei Lula com muita força. Eu apareci no programa eleitoral de Lula pedindo voto para ele. Em 2002, o PT distribuiu a carta aos evangélicos na porta das igrejas. No panfleto, ele dizia possuir esperança cristã e fazia vários acenos a temas sensíveis a este eleitorado. Em 2018, a maioria deste segmento preferiu Bolsonaro ao petista Fernando Haddad. Sete em cada dez eleitores evangélicos votaram no atual presidente segundo o Datafolha. A última pesquisa divulgada em setembro pelo Instituto mostrou o derretimento do apoio desse grupo a Bolsonaro. Entre os evangélicos, 29% avaliam o desempenho do presidente como ótimo ou bom. Essa aprovação era de 40% em janeiro. Além disso, a pesquisa Atlas Político, divulgada nesta semana, mostrou que 47% dos eleitores de Bolsonaro são evangélicos sobre a estratégia dos partidos políticos e candidatos em relação ao voto evangélico, nós vamos conversar agora com o cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino tudo bem professor? seja muito bem vindo
2: tudo bem, Manoel. Prazer estar aqui com você e com o pessoal da Estadão Notícias.
0: Professor, o quanto há de oportunismo político nessa relação de candidatos com o campo evangélico?
2: Acho que não só com o campo evangélico, mas em geral, né, quando a gente mistura duas dimensões da vida aí que não deveriam ser tão misturadas assim, que é a política de um lado e a religião do outro, há uma boa dose de oportunismo. né? As pessoas tentando conquistar o voto não necessariamente por qualidades, competências que o candidato tenha, mas por uma determinada visão de mundo talvez até transcendental que esse candidato ou que essa pessoa tem aí eu acho que esses campos que são idealmente imissíveis acabam se misturando e a gente tem aí o que prevalece e é a tentativa de você ganhar votos por meio dessa visão aí de mundo de cada um
0: e tem um apelo considerável isso se reflete muito no discurso né do bolsonaro né professor dessa direita muito vinculada ao bolsonaro esse apelo em falar da família
2: com certeza, Emanuel, na verdade os evangélicos são uma, uma, um campo né, uh, que vem crescendo aí no, no Brasil nos últimos anos, e o Bolsonaro é um dos que soube aproveitar, vamos dizer, encaixar o seu discurso naqueles valores que os evangélicos mais cultivam, né? você lembrou da família, valores mais, vamos dizer, associados ao conservadorismo, e ele vem, na verdade, caminhando por esse lado, mas vamos lembrar que também não é só ele, né? hoje... Por exemplo, a gente está tendo uma sabatina aí do, do ministro do STF, o André Mendonça, e de alguma forma o ex-presidente Lula já disse que também não ia interditar ou fazer oposição a, a quem quisesse apoiar a entrada dele no Supremo Tribunal Federal, também querendo sinalizar um apoio ali aos evangélicos. Então é uma fatia que é cara aos conservadores, mas que nenhum campo político vai desprezar nas próximas eleições.
0: E há também, professor, um distanciamento considerável entre lideranças evangélicas políticas e a base evangélica, no sentido que essas lideranças representam muito mais um perfil de busca de um projeto de poder do que necessariamente algo pensado para essa base evangélica que a gente sabe que, em sua maioria, é pobre, negra e marginalizada no Brasil?
2: É, o problema está justamente nisso, né? Quando você instrumentaliza uma determinada facção, assim, uma determinada parte do eleitorado com fins simplesmente de você fidelizar esse, esses esses eleitores como se eles fossem clientes e não atender as necessidades mais profundas que essa categoria tenha. Né? Então, para além de eles serem evangélicos, como você bem colocou, eles são pobres, eles têm carências, né? eles são negros, eles têm questões étnico-raciais a serem debatidas, mas às vezes os, os determinados políticos ou candidatos acabam reduzindo eles a essa categoria simplesmente para buscar instrumentalizar na hora do voto. Né? E aí é que eu acho que mora o maior dos problemas no tratamento com esse eleitorado.
0: A esquerda foi bem sucedida nessa relação enquanto esteve no poder? Me refiro principalmente ao, ao PT, professor?
2: A esquerda teve bons momentos, vamos chamar assim, né, com essa determinada categoria, até porque passa por uma relação também vamos dizer assim, de proximidade com as lideranças, né? então enquanto as lideranças evangélicas ali uh, se deram bem com a esquerda e tiveram um bom trânsito ali, uh, as coisas fluíram muito bem, a questão é que a gente sabe que quando a esquerda começou a se desgastar uh, no poder, e aí isso foi geral, isso não foi só com uma parte, né? mas essa parte, esse naco evangélico foi um dos que Onde o desgaste se deu de forma maior, até por conta das pautas conservadoras que você mencionou, né? Vamos lembrar que, que o Bolsonaro e seus aliados usavam muito aquela coisa do kit gay e do, dos, do casamento homoafetivo, e aí eu acho que deu-se um divórcio importante da esquerda com essa categoria. Mas eu acho que nada é, na política, nada é para sempre, né? Então, podemos assistir novamente esquerda dos a esquerda e os evangélicos voltarem às boas? Eu não duvido que isso aconteça em determinado momento mas eu acho que, por hora, uh, há uma cisão importante aí.
0: Na nossa cultura democrática, ainda há uma dificuldade de entendimento que o Estado é laico, professor?
2: Completamente, Manuel. Na verdade, eu acho que há uma dificuldade de, primeiro, entender o que é esse conceito de laicidade, né? quer dizer, entender que Estado laico não é um Estado que nega uh, a, a possibilidade das pessoas acreditarem em Deus, ou de elas terem uma religião. Né? Estado laico é aquele que sabe fazer a separação entre o que são assuntos do Estado e o que são assuntos da Igreja. E, num segundo momento, colocar isso em prática também é muito difícil, justamente nessas questões que a gente vinha citando. Né? Quer dizer, a minha religião pode não acreditar em casamentos homoafetivos, pode não acreditar no aborto. Agora, isso é diferente de o Estado arbitrar, decidir e debater questões como essas. São esferas distintas e a gente precisa ainda ter a maturidade de saber colocar elas em cada um do, do em cada uma dessas caixinhas. Aí.
0: Muito bem. Nós ouvimos o cientista político Leandro Consentino, professor do INSPER, analisando um pouco mais desse aspecto aqui para a gente no podcast. Obrigado pela participação, viu, professor?
2: eu que agradeço, Emmanuel. um grande abraço um abraço aos ouvintes da Estadão Notícias
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer a montagem é de Moacir Biazi. Escreva para a gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais.